0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Super Superkinetics, dem WorkPath-Podcast. Wir waren für dieses Gespräch in München bei Dr. Markus Reitner. Er ist Agile Transformation Agent bei der BMW-Gruppe. In dieser Rolle begleitet er die Veränderungen bei der BMW Group IT hin zu ihrem Ziel, 100% agil zu werden. 100% agil. Agil. das war die Agenda, die 2016 vom BMW-CIO Klaus Straub ausgerufen wurde und seitdem hat sich sicherlich viel bei BMW, aber vor allem in der BMW Group IT verändert. Allgemein passiert ja gerade viel in der Automobilbranche. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war Klaus Straub noch CIO der BMW-Gruppe. Heute, nur wenige Tage später, wurde Alexander Buresch als sein Nachfolger ab Januar 2020 bekannt gegeben. Aber um die Rolle des BMW CIOs geht es heute nur am Rande. Wir sprechen mit Markus, vor allem mit jemandem, der als Praktiker und wirklich operativ mit den Teams in der Transformation arbeitet. Markus hat in der theoretischen Informatik promoviert und war selbst längere Zeit selbstständig, bevor er zur BMW-Gruppe wechselte. Im Verlauf der Folge erklärt er, wie die BMW Group IT sich von einer Projektorganisation zur agilen Produktorganisation entwickelt und welche Rolle er und sein Team als Agile Transformation Agent dabei spielt. Seit 2010 schreibt Markus außerdem in seinem Blog Führung erfahren über die Themen Führung, Agilität und Digitalisierung. Aus dieser Arbeit ist unter anderem das Manifest für menschliche Führung entstanden, was inzwischen auch als Buch erhältlich ist. Markus war so nett, uns zwei Ausgaben davon zur Verfügung zu stellen, die wir heute gerne verlosen würden. Wenn ihr Interesse daran habt, folgt uns auf Spotify oder auf Apple Podcasts, gebt uns eine positive Bewertung für die Folge, wenn sie euch gefallen hat und kommentiert in dem entsprechenden Post auf LinkedIn oder Twitter, welche anderen Personen ihr gerne ein Exemplar des Manifests für menschliche Führung schenken möchtet. Wir suchen dann eine Person aus, welche beide Exemplare bekommt und ihr habt damit nicht nur ein Exemplar für euch selbst, sondern hoffentlich auch ein schönes Geschenk für einen Kontakt auf LinkedIn, auf Twitter, für einen Freund, für einen Kollegen, für einen Geschäftspartner. Die nächste Folge gibt es dann wie immer in zwei Wochen. Bis dahin würden wir uns freuen über jede Form von Feedback, wenn ihr unseren Newsletter abonniert, wenn ihr ein Teil der Community werdet, wenn ihr neue Gäste vorschlagen möchtet oder einfach Fragen stellt an Gäste, die in den nächsten Wochen dann im Superkinetics-Podcast auftreten werden. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Notizen zu dieser Folge und damit starten wir jetzt in das Gespräch mit Markus. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer Reihe. Heute mit Dr. Markus Reitner von der BMW Group IT. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Bevor wir dann direkt ins Gespräch einsteigen, magst du dich den Zuhörern kurz selbst vorstellen? Ja, das ist,
1: ist immer schwierig, ja? sich, sich selber vorzustellen. Mache ich aber, ich werde es versuchen. Ja? Also, weil ich, ich habe so verschiedene Aspekte, die mir da wichtig sind. Also zum einen Group, BMW Group IT. Du hast es gesagt. Ja? Mein, mein Job ist die agile Transformation in der BMW Gruppe, äh, vor allem in der IT. Ähm, nebenbei oder Zweites, zweite Leidenschaft von mir ist, dass ich Blogger, Autor bin, ähm, was auch sehr gut zusammenpasst, weil in der Transformation muss ich ja viele Themen auch transportieren eben und das ist für mich eben auch das schriftliche Transportieren über Social Media, intern wie extern, die Themen zu verbreiten, also äh, Blogging, Social Media, Schreiben. Vorträge, das sind alles so meine, meine Leidenschaften. Ja. Alles rund um das Thema Transformation, rund um das Thema Agilität, rund um das Thema Führung. Mhm. Das heißt, ja,
0: du bist nicht nur einer der, der wichtigen Köpfe, im, im Agile-Transformation-Team als, als Agent, wie er das, glaube ich, bei der Group IT nennt, sondern auch eines der, einer der sichtbarsten Köpfe. Ähm, ich glaube, auf LinkedIn, äh, im, im Magazin, beziehungsweise auf deinem Blog, ähm, das taucht immer wieder auf, wenn man über agile Transformation spricht, auch auf vielen Veranstaltungen. Kannst du vielleicht doch noch mal kurz vor der Group IT mhm. auch nochmal ein, zwei Stationen beschreiben, also wie bist du dorthin gekommen weil du hast ja doch ein, du mhm. hast viele Stationen, du hast äh, den Doktor, mhm. äh, hast einen Informatik-Hintergrund, warst selbstständig, glaube ich ja auch
1: spannend, wie das dann in den Konzern hineinführt. Genau, das, das, was ich eben jetzt hier und heute so beschrieben habe, als, als das, was ich, was ich bin und gerne mache, ähm, hat natürlich einen Hintergrund, kommt von irgendwoher also eigentlich bin ich Informatiker, habe an einem Lehrstuhl für theoretische Informatik promoviert, also recht viel weiter von der Praxis kann man sich nicht entfernen. Ähm, habe dann doch aber irgendwie, irgendwie mal was Anständiges gemacht, habe also wirklich Softwareentwicklung gemacht, dann Projektleitung für Softwareteams, dort auch eben sehr viel mit dem Thema Agilität schon beim IT-Dienstleister war das damals und 2010 haben wir dann eben gesagt, also dieses Thema Projektmanagement, äh, das, das ist uns so wichtig ja und die Menschen, die da die Projekte machen, sind uns so wichtig, wir wollen, das, äh, wir wollen eine eigene Beratungsfirma eigentlich aufbauen mhm. dazu äh, rund um das Thema eben, wie, wie bringen wir Menschen in diese Führungsrolle Projektmanagement, vor allem eben auch in, in agilen äh, Methoden dann. Mhm. Und das war die Firma, die wir dann aufgebaut haben. Das habe ich fünf Jahre gemacht, bevor ich dann in den Konzern gewechselt bin. Ähm, also ist eher, eher ein untypischer Übergang, also sozusagen von der, von der Selbstständigkeit oder als Geschäftsführer von einem kleinen Startup dann in einen Großkonzern zu wechseln, ist eher was, was man nicht so häufig macht. Ähm, ist auch äh, schmerzbehaftet. <lacht> das ähm, geht nicht ohne Anpassungsschmerzen. Ich habe es für mich dann aber ein Stück so gelöst, dass ich ähm, mir den Blick von außen quasi auf die Organisation behalten habe und, und meine Energie eben jetzt in die Veränderungsarbeit lege. Ja. Und da kann man diesen Anpassungsschmerz dann wieder positiv nutzen, äh, weil man ja gerade mit der Diskrepanz zwischen dem, wie es heute ist und wie es eigentlich sein könnte, ja damit ja arbeiten muss. Mhm.
0: Eine Frage, die wir auch immer gerne stellen, um die Gäste näher kennenzulernen, ist so, wie der Kalender aussieht. Jetzt hast du sicherlich ein breites Aufgabenspektrum, bist viel unterwegs, aber kannst du vielleicht beschreiben, wie sieht so eine typische Woche in deinem Leben, in deinem Arbeitsleben zumindest aus?
1: Also es gibt eigentlich keine typischen Wochen, ganz ehrlich. Ähm, ich bin auch… Ich, ich bin auch kein, kein Freund von so typischen Wochen. Also wenn, wenn es zu typisch, wenn die Wochen zu gleich ablaufen, wird mir langweilig. Ja, ich brauche eigentlich diese, diese Veränderung. Ich brauche dieses Neue. Darum mag ich auch Veränderungsarbeit so gerne. Also ein paar Konstanten gibt es dennoch. Also ein Teil meiner Arbeit fokussiert sich darauf, hier die agile Produktorganisation, die Teams, die, die Product Owner, die Scrum Master hier besser zu machen bei uns. Das heißt, ich arbeite einen Teil meiner Zeit mit denen, ein anderer Teil meiner Woche ist gefüllt mit Vorträgen intern wie extern, also wir sind ja nicht nur die Group IT, sondern wir sind ja ein, ein großer Konzern mit vielen Stellen, die äh, auch immer wieder gerne auf mich zukommen, um kleine Impulsvorträge, größere Workshops zu kriegen, was auch immer und das muss man natürlich auch immer ein Stück vorbereiten. Ja. Und dann gibt es natürlich nur externe Vorträge, du hast das ist selber angesprochen. Ähm, ich bin so einmal, zweimal, dreimal im Monat unterwegs auf verschiedenen Formaten. Also das Kurioseste war das Strategieforum der Polizei Niedersachsen jetzt im September. Mhm. Also da dachte Agilität ich nicht, dass sie sich Thema. unbedingt... Ja, da war Agilität definitiv ein Thema. Die, die wollten wissen, wie sie ihre Polizeiarbeit agiler machen können. Ähm, ich, ich dachte bisher, die, die Revision bei uns wäre das Kurioseste zu überlegen, wie man Revisionsberichte agil machen kann. Also jetzt bin ich ein <lacht> Stück schlauer. Ähm, und Genau, das ist auch mein Thema, diesen Wandel nach außen zu transportieren. Das mache ich eben über meinen Blog. Also ein Teil meiner Zeit geht in Schreiben, intern wie extern, geht in Social Media, geht in Vorträge und geht eben auch dann intern in die Arbeit mit den Teams. Ja, so sieht das typischer aus. Hast Song du da irgendwie
0: aus. Tipps oder für dich Dinge herausgefunden, die besonders gut funktionieren zwischen ja, der praktischen Arbeit mit den Teams, aber dann auch ist ja ein ganz anderer Arbeitsmodus das Schreiben. Also hast du dir da Feste Zeitblocks, die, die da dann geschützt sind? Oder wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Also feste
1: Zeitblocks habe ich eigentlich nicht. Ich, ich nutze die gerne Zugfahrten zum Schreiben. Die sind eh da, dann kann man auch die gleich sinnvoll füllen. Ähm, ansonsten schaffe ich mir schon Woche für Woche Zeitblocks, wo ich dann eben ganz bewusst, ins Reflektieren gehe und das, was ich erlebe mit den Teams, was ich in der Woche so erlebe, dann auch irgendwie verarbeite. Ja, das muss nicht unbedingt immer aus der Arbeit rauskommen, Es können auch Sachen, die man in Social Media aufschnappt, also Dinge, die sich irgendwie zufällig jetzt dann treffen, die man dann miteinander verarbeitet, das, das passiert alles. Aber da reserviere ich mir wirklich Zeit dann dafür, sei es eben im Zug oder dann einfach einen Zeitblock rausschneiden, wo ich mich dann aber auch bewusst zurückziehe, da wechsle ich dann eigentlich auch meistens den Ort, also da sitze ich nicht am, am, am normalen Schreibtisch, sondern das kann mal die Kantine sein, das kann mal irgendwie ein Café sein, das kann mal irgendwas sein, wo ich dann bewusst auch rausgehe aus der klassischen ähm, Sitzordnung.
0: Gut, dann lass uns da mal etwas tiefer hineingehen in die BMW Group IT, ähm, in die Transformationsprozesse, die da im Gange sind. Ähm, vielleicht auch da interessant für die Zuhörer, ich glaube es sind mehr als 5000 Mitarbeiter weltweit, ja. ähm, der interne IT-Dienstleister für die BMW Group, könnte man mhm. sagen. Das heißt von der Software tatsächlich, die im Auto steckt, bis hin zu aber auch Software, die dann die Produktion oder eben für die Befähigung der Mitarbeiter eine Rolle spielt, mhm. alles wird
1: Größtenteils hier in der in der Group IT entwickelt, richtig? Fast richtig. Ja. Der einzige Fehler, den du gemacht hast, war äh, auch Software, die im Auto steckt. Die ist nicht in unserer Verantwortung. Okay. Die Software, die im Fahrzeug steckt, ist wie jedes andere Teil, das fürs Fahrzeug entwickelt wird, in der Hoheit vom Entwicklungsressort. Okay. So die gehört also zur Fahrzeugentwicklung.
0: Okay. Und dann trotzdem 5.000 Mitarbeiter. Also da gibt es offenbar noch viel zu tun
1: neben der Software für das Auto. Ja, also es läuft ja nichts äh, ohne Software. Ne? Also von Stücklistensystemen über ähm, Logistiksysteme, über Bestellsysteme, die Konfiguratoren. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, ja genau.
0: Ja. Dann beschreib doch mal die Situation, wo war die Group IT, als du damals dazugestoßen bist. Ich glaube, das war 2016, dass der CIO Klaus Straub ähm, der sich auch recht öffentlichkeitswirksam vorne hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen hier Grundlegendes verändern, ähm, mhm. wir werden jetzt 100% agil. Mhm. Warst du da schon vor Ort oder bist du später dazu gestoßen? Wie, wie ging das
1: zusammen? Genau, ich bin 2015, äh, Anfang 2015 dazukommen, ähm, habe also die Zeit und, und war auch vorher, also mit unserem Unternehmen und auch mit dem Dienstleistungsunternehmen vorher, äh, war BMW schon immer unser Kunde. Das heißt, ich kenne BMW seit 2005 und vor allem die IT dort. Ja. Ähm, und ich war 2015 eben interner und, und Klaus Straub hat, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit dann als CIO angefangen. Ähm, und na, er hat es eigentlich ganz gut beschrieben, ähm, also wie die IT da so war. Also in einem seiner ersten Interviews, für das er nicht nur Lob gekriegt hat. Ähm, ich ich glaube, er hat gesagt, er hat einen Beamtenladen geerbt. Und, und er hat gesagt, es schaut da aus wie im Krankenhaus. also Deswegen... Ähm, war das, genau, also ich will nicht sagen, dass es überall so war, aber es war halt so eine klassische IT, die über Jahrzehnte auf Effizienz getrimmt war.
0: Du hast ja auch mal gesagt in einem deiner Vorträge, BMW Group IT ausschließlich als Kostenfaktor gesehen in der in der Gruppe, genau. nicht wirklich als, als eine Organisation, die da Mehrwert bietet und… Das
1: war die Situation und du selber hast das in der Beschreibung vorher gesagt, der interne IT-Dienstleister, ja, ja, das ist, diese Beschreibung ist Teil so des Problems, ja. ja. Weil das ist, ist tatsächlich, das deutet dann auf Kostenfaktor hin und das ja. ist ja auch in gewisser Weise richtig. Es verursacht ja auch große Kosten. Die IT ist das Rückgrat von so einem Unternehmen, also nicht nur von BMW, von auch von anderen großen. Und die muss laufen erstmal, ja? weil wenn die nicht läuft, dann steht das Band in Dingolfing. Das ist dann eher unschön. Und drum ist es erstmal auch ein Kostenfaktor, aber es ist eben auch ein, ein Gestaltungsfaktor. Es ist eben auch ein Enabler. Und genau diese Facette von wir, wir enablen äh, die BMW Group, hier zukunftsfähig zu werden. Diese Facette wollten wir stärken, weil was passiert nämlich, wenn man die IT über Jahre hinweg auf, auf Effizienz trimmt und auf Kostenoptimierung trimmt, dann optimiert man die Kosten, aber das Gerüst ist starr, ja. das führt zu Trägheit, das führt zu einer, zu einer Erstarrung, was gar, nicht, was gar nicht schlimm ist, weil es halt auf effizienten Betrieb optimiert. Es ist aber nicht auf schnelle Anpassungsfähigkeit optimiert. Mhm.
0: Ja, ich glaube grundsätzlich ein Problem von vielen Industrieunternehmen oder generell, was man oft hört und sieht jetzt in den letzten Jahren, wenn man dieses Tayloristische Management und Steuerungsmodell anschaut dass Effizienz da, das hm. alles dominierende Paradigma war, effizient ja, aber eben nicht mehr anpassungsfähig, nicht mehr effektiv. Hm. Ja. Was auch
1: okay ist, also das, das darf man jetzt nicht, nicht so schwarz-weiß sehen, ähm, in, in, in einer gewissen Zeit, äh, wo es nur darum geht, möglichst äh, effizient Produkte zu produzieren, wo die Märkte nicht gesättigt sind, ja, ja. Ähm, macht es total Sinn, ja, diese Produktion zu optimieren und die Kosten im Griff zu haben und die Effizienz. Das, das ist alles okay und auch heute braucht man das. Nur, auch heute wollen wir dort Absolut. ja kein Geld verschwenden, aber wir brauchen eben heute zusätzlich noch eine andere Fähigkeit und wir müssen uns heute in der Welt, wie wir sie vorfinden, eben wir müssen da agiler werden. Ja, wir müssen da anpassungsfähiger werden. Ja, das ist der ich Punkt. Ich glaube, ganz wichtiger
0: Punkt ist sicherlich kein schwarz-weiß oder alt-neu. Ähm, hat viel mit dem Reifegrad von Märkten, auch mit dem Lebenszyklus von Produkten vielleicht zu tun und von Unternehmen. Aber ich glaube, dass viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, und wenn wir über agile Transformation sprechen, dann eben sehen ist, dass Effizienz in ihrem Bereich, und das gilt fast für alle Branchen heute, würde ich sagen, kein entscheidender Wettbewerbsfaktor mehr ist, es ja, ist immer noch wichtig, man muss eine Balance suchen und finden, ähm, aber es gibt eben neue Wettbewerbsfaktoren und die zielen vielmehr mehr auf ja, Anpassungsfähigkeit, Kundennähe, ständige Erneuerung und diese beiden Prinzipien stehen sich dann manchmal im Wege und man muss am Ende auch einen gewissen Trade-off hinnehmen. Ja. Um, du hast jetzt gerade gesagt, das war dann klar, wir müssen agiler werden. Was heißt das? 100% agil war die, die Aussage mhm. von Klaus Straub damals. Wie würdest du das, habt ihr das mhm. irgendwie definiert? Ist ja auch oft die Frage, viele Unternehmen gehen die agile Transformation hinein. Das fühlt sich nach zwei, drei Jahren immer noch sehr unwohl an, viel Chaos. Vielleicht auch mhm. die Konzernmutter schaut skeptisch und sagt, wann seid ihr denn endlich fertig? Um, das ist so das, was man, glaube ich, in vielen Unternehmen sieht. Wie habt ihr das damals versucht, greifbar zu machen? Um, was heißt... 100% agil für mhm. die Group IT.
1: Also man muss verstehen, wo, wo wir 2015 herkamen, wir haben damals schon agil gehabt, also mhm. aber halt so ein bisschen, also das meiste war Wasserfall, die meisten Projekte und der Rest durfte, also so, man durfte auch agil machen, aber es war irgendwie mehr so ein kleiner Trampelpfad, ja. Es war nicht, äh, also das, auf der sicheren Seite war man, wenn man Wasserfall gemacht hat, ja? Das Agil war mehr so, es geht schon auch, aber. Und das nannten wir damals so diese bimodale IT. Also ein Teil durfte schnell arbeiten, ein Teil war irgendwie klassisch Wasserfall, langsam. Und Ende 2016 ähm, hat eben Klaus Straub dann entschieden mit seinen, mit seinen Hauptabteilungsleitern, wir machen 100% Agil und das soll einfach nur heißen, anstatt diesen, diese Bimodalität zu haben, diese Zweiteilung in schnell und langsam, diese zwei Mindsets wir machen alles nach dem gleichen Prinzip, wir organisieren alles nach dem gleichen Prinzip. Weil das über kurz oder lang nicht mehr funktioniert. Wir würde. haben festgestellt, das funktioniert nicht. Du kriegst diese zwei Mindsets, du kriegst es nicht in eine Organisation unter. Also organisieren wir es nach einem Mindset und also wenn nicht bimodal, dann ist das natürlich klar, was ist die Konsequenz, ist 100% agil. Ich gebe zu, das ist ein Passwort, ja, also, aber so, so tickt Management halt nochmal und das braucht man vielleicht auch, um die Leute mitzunehmen. Ähm, so richtig klar, ehrlich gesagt, war es damals, glaube ich, nicht, was es bedeutet. Es war nur, es bedeutet nicht bimodal. Mhm. So. Und erst so von Ende 2016 bis ins erste Quartal 2017 rein, ähm, haben wir für uns das dann ähm, definiert und auch gemeinsam mit vielen Mitarbeitern definiert, was es für uns bedeutet. Und es bedeutet im Kern, wir bauen eine agile Produktorganisation. Das heißt, wir begreifen die IT-Landschaft, die wir hier haben, die aus über 2000 IT-Systemen besteht, begreifen wir als eine agile Produktlandschaft. Das heißt, wir, wir fassen Systeme zu Produkten, zu zusammengehörigen Produkten zusammen. Also zum Beispiel alle Systeme, die was mit Stücklisten zu tun haben. Das ist dann ein Produkt. Mhm. Und aus diesen Produkten die fassen wir wieder zusammen in sogenannte Domänen, also eine Überordnung von Produkten. Und da ist dann das Stücklisten, oder die, die, doch die Stücklistensysteme sind dann Teil einer Domäne Produktdatenmanagement. Und so finden wir dann auch in unserem Business Ansprechpartner, die dann so ein Stück Product Ownership übernehmen können für das, was wir da zusammengefasst haben. Das haben wir haben ganz bewusst nach Prozessen zusammengefasst und nicht etwa nach Technologien oder sowas. Ja, wir hätten ja auch alle SAP-Systeme auf einen Haufen werfen ja. können. Dann findest du aber im Business keinen, der sagt, ja, das ist meins. Ja, aber wenn ihr jetzt Stücklitzensysteme nehme oder Produktdatenmanagement nehme, dann finde ich im Business jemand, der sagt, das ist mein Prozess. Ja, da will ich Product Owner sein. Das war das Bauprinzip. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt auch keine Projekte mehr. Ja, also das muss man auch verstehen. Wir haben früher... Immer wenn eine Veränderung in der IT war, haben wir ein IT-Projekt gemacht. Wir machen keine Projekte mehr. Wir entwickeln die Produkte kontinuierlich weiter. Ja. Also die Veränderung also, ist der Normalzustand geworden. Ja. Ein großer Shift
0: von der Projektorganisation zur Produktorganisation, ähm, das klingt schon mit und ich glaube, das wird in vielen Unternehmen auch unterschätzt. Das geht einher mit Restrukturierung oder zumindest Umstrukturierung, mhm. auch wirklich ähm, ein, ein Anpassen der Organisationsstrukturen. Mhm. Ähm, ich glaube, auch du hast da öffentlich schon drüber gesprochen, du warst damals skeptisch, ob agile Transformationen mit dem großen Big Bang, ja, also von oben herab äh, große, große Anpassungen am Organigramm, mhm. ob das der richtige Ansatz mhm. ist, ob das, ob das funktionieren kann. Mhm.
1: Wie, du, wie beurteilst du das heute? Also es hat funktioniert. Ich bin ähm, immer noch, und es hat funktioniert aus einem, aus einem einfachen Grund, weil, es hat eigentlich den Ursprung nicht, nicht Top-Down gehabt, ja? sondern es war schon ein fruchtbarer Boden da. Es hat schon viele Leute gegeben, die sich mit dem Thema Agilität beschäftigt haben. Darum bin ja ich überhaupt in dieses Thema so reingerutscht, in diese Umorganisation dann auch, weil ich eben seit 2015 in einem großen Netzwerk von Leuten, die agiler arbeiten wollen, eigentlich schon rausgearbeitet habe, woran es klemmt. Ja? Und ich muss zugegeben, das, was wir da rausgearbeitet haben, woran es klemmt, da stand nicht drauf, die Organisation passt nicht oder die Struktur passt nicht. Also die Umorganisation war jetzt keins unserer Impediments an der Stelle. Und darum habe ich damals auch gesagt, naja, also wir hätten hier so eine Handvoll Themen, um die müsste man sich wirklich kümmern. Und Umorganisation ist jetzt eigentlich nicht das. Aber ich muss zugeben, er hat recht gehabt. Weil was, wir, was ich unterschätzt habe, ist diese, ähm, diese Macht von Silos. Ja. Und wenn ich ein Silo habe, das sich nur um den Betrieb der Systeme kümmert und die anderen Silos kümmern sich um die Weiterentwicklung der Systeme, egal wie dann in die in Produktorganisation dann wird das nicht gut, weil dann entwickeln die einen und die anderen betreiben das. Ja. Und also diese, dieser Übergang von Entwicklung in den IT-Betrieb der ist, ist legendär in unserem alten Vorgehensmodell gewesen. Ja. Das waren drei Gateways mit Checklisten ohne Ende, also die, die nur verhindern sollen, dass jemand eine tote Katze über den Zaun wirft. Ja. Also und dieses Silo, das haben wir aufgelöst 2017. Also wir haben wirklich diese Operations-Hauptabteilung aufgelöst. Wir haben die Menschen wieder zu ihren Systemen zurückgehört und dann so ein Stück in Richtung DevOps wirklich gegangen. Also unser Schlagwort war da immer, you build it, you run it. Und das erzeugt, da brauche ich keine Checklisten mehr, weil wenn ich die Änderung mache, dann bin ich auch der, der den der Werksleiter in Dingolfing anruft, wenn es Band steht. Ja, dann reguliert sie das von selber. Da brauche ich keine Checkliste ja. mehr.
0: Volle, volle Ownerships bei den Teams. Äh, ja. Klare Verantwortung für die, die es bauen, auch dann für den ganzen Prozess, was am Ende natürlich auch eine, eine andere Kundenorientierung möglich macht und, und schnellere Gespräche an ja. der einen oder anderen Stelle, gerade Also wenn,
1: wenn fruchtbarer Boden schon da ist, dann, dann lohnen sich auch so große Schritte. Wenn das der einzige und erste Schritt gewesen wäre in die Richtung, glaube ich, hätte es nicht wirklich viel... Viel Effekt gehabt.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine ganz, von außen betrachtet zumindest eine, eine ganz äh, fruchtbare Mischung, von unten natürlich, bottom-up, ähm, da die, die Samen zu sehen und, und auch viel Bewusstseinsarbeit zu machen, was, was du ja jetzt über mehrere Jahre hinweg schon getan hast. Aber ich glaube, man trifft auch immer wieder größere Organisationen, äh, gibt es auch das eine oder andere DAX-Unternehmen, was einem einfällt, die haben agile Arbeitsweisen in ihrem bestehenden... Rigiden Strukturen eingeführt und ähm, nach zwei, drei Jahren läuft sich das so ein bisschen äh, mhm. ein und, 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 und dreht sich im Kreis, weil du kannst noch so agil mit, mit Scrum äh, in deiner, deiner mhm. Entwicklung oder in deinem Projektteam arbeiten, wenn die höheren Ebenen oder die Art und Weise, wie dann auch Strategie in die Teams mhm. äh, transportiert wird, nicht ähnlichen Prinzipien folgt, ist das ja, eine lokale Optimierung immer noch und, und äh, nicht, nicht besonders äh, wirkungsvoll für die für die gesamte Wertschöpfung und, und ähm, am Ende dann vielleicht auch vielleicht nur ein Stück weit Kosmetik, ja, nicht, genau. nicht wirklich eine Transformation. Ja. Ähm, letzte Frage in dem Kontext BMW Group IT konkret. Du hast es vorhin schon angesprochen, das bimodale Modell. Ihr habt gemerkt, diese verschiedenen Mindsets, die funktionieren nicht besonders gut zusammen. Jetzt ist aber selbst die Group IT ja schon eine sehr große Organisation und ihr seid dann Teil einer noch größeren Organisation. Mhm. Ähm, es gibt gleich schon viele Unternehmen, die sagen, agil ist nicht für alle von uns. Na? Oder was machen wir denn jetzt mit der Buchhaltung und äh, im Sales äh, können die auch agil sein? Ähm, also ich hätte jetzt noch zwei Fragen zu dem Blog. Zum einen würdest du dem zustimmen? Ja, gibt es Jobgruppen, gibt es Bereiche, die ja dann auch in der Group IT sicherlich habe wo ihr sagt, ja, die, die die interpretieren das vielleicht anders? Ähm, und die zweite Frage, dann habt ihr da Wege gefunden, auch im Rahmen oder im, im Kontext der Group -IT, äh, der, der BMW Group, ähm, euch dazu befreien, euch geschützte Räume zu schaffen, weil ihr ja sicherlich immer noch gewisse Anforderungen habt, ähm, auch den ja, den Prozessen, den, den Rahmen der,
1: der BMW Group gerecht zu werden. Hm. Also, erstmal in der IT gibt es natürlich, obwohl wir sagen 100% agil, das heißt es ja nur, es ist 100% eine agile Produktorganisation. Es das heißt ja nicht, dass jedes Produkt gleich schnell ist. Das sagen wir ja damit auch nicht. Also wir erlauben durchaus unterschiedliche agile Methoden äh, und auch unterschiedliche Schlagzahl. Das heißt, es darf durchaus Systeme, Produkte, sogar ganze Domänen geben, die... Äh, langsamer takten als andere, weil sie eben nicht so agil sein müssen. Ja. Weil es halt für das Warenwirtschaftssystem von der Kantine jetzt mal für einen Konzern nicht so den großen Unterschied macht, ob das jetzt agil entwickelt Keine wird. Keine zweiwöchentlichen Iterationen notwendigerweise.
0: An der Karte hoffentlich, aber nicht ja, unbedingt anders. Ja, genau, genau,
1: genau. Also es gibt schon Bereiche. Und dann gibt es halt Bereiche, wie das autonome Fahren, das teilweise natürlich eine Funktion im Auto ist, aber teilweise auch und zum großen Teil Funktionen sind, die bei uns sind, nämlich Absicherung zum Beispiel oder Backend-Services mhm. oder Rechenzentren. Ähm, und die arbeiten hochgradig vernetzt in einem Less-Modell, also im Campus in Unterschleißheim. Äh, da, da gehst rein und hast das Gefühl, du bist bei Google. Ja, also, das ist, die machen Pair-Programming, die machen Mob-Programming, da ist, da ist Softwareentwicklung. Also, es gibt die ganze Bandbreite bei uns und genau so ist es im Rest vom Konzern natürlich auch, es gibt Bereiche, da fällt dieses agile Mindset, jetzt wenn wir dann eben mit unseren Prozesspartnern reden, mit Product Owner und so weiter, da fällt dieses agile Mindset eher auf fruchtbaren Boden als woanders, was auch total okay ist und da arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt voran und schauen mal, was dort geht und es geht meistens mehr als man denkt ja. und man kommt oftmals in Situationen ähm, oder in Bereiche, wo man sich vorstellt, da geht es gar nicht und gerade die haben großes Interesse daran, weil sie eben auch in kurzen Feedback-Schleifen einen Vorteil sehen und eine Ende-zu-Ende-Verantwortung und in interdisziplinären Arbeiten, weil die haben auch lange in so kleinen Silos gearbeitet und die machen dann Konzepte und die machen dann Artwork und die und so weiter, ja. Und diese Handovers haben die genauso, diese Brüche in der Wertschöpfung. Mhm. Und drum
0: aus, aus Sicht der also aus Sicht einer solchen Organisation oder Organisationseinheit, die da aber vorweggehen möchte und und ähm, auch sagt, für uns ist das das Richtige. Ich glaube, wir haben im Kontext ähm, agile Steuerung, agile, agiles Zielmanagement und strategische Steuerung mit, mit Objectives und Key Results, mit OKRs auch schon mal drüber gesprochen. Das ist etwas, was ihr eingeführt habt, äh, womit ihr jetzt in den letzten ein, zwei Jahren die, die ersten Schritte gemacht habt. Trotzdem aber natürlich, wenn man jetzt nur auf, die, auf das Schlagwort Ziele, Zielmanagement ähm, schaut, da gibt es auch eine HR, eine globale HR von der BMW Group, die da einen Zielprozess hat und die erwartet, dass das an bestimmten Stellen dann zusammenpasst und, und compliant ist. Also gibt es da irgendwelche Rahmenbedingungen, die es oder Grundvoraussetzungen, die geschafft werden müssen, ähm, wie zum Beispiel ein, ein CIO, der sich da hinstellt und sagt, ich, ich biete hier einen geschützten Raum. Mhm. Ähm, oder ist das für manche dann vielleicht auch einfach mhm. aussichtslos, wenn da nicht von ganz oben auch die Bereitschaft dann da ist, das zu tun, was zu verändern? Oder auch vielleicht einfach Freiheitsgrade einzuräumen?
1: Ja, also … Genau, das, das passt erstmal nicht zusammen, ja. also okay, und ein, ein klassisches Management bei Objectives passt einfach nicht zusammen, vor allem wenn dann dort noch monetäre Anreize dran geknüpft werden. Also wir hier wissen natürlich, dass das eh grundsätzlich nicht funktioniert und eigentlich abgeschafft gehört, aber ja. ähm, so sind die Prozesse Stand heute, man denkt, man braucht es um Menschen zu motivieren, auch wenn es nicht funktioniert, aber das ist der Rahmen, der ist da. Der verändert sich im Moment auch nicht, ja, aber wir rütteln natürlich mit unseren Ansätzen da immer wieder dran und steht da Tropfen, höhlt den Stein und irgendwann kommen wir da auch weg davon. Im Moment nutzen wir tatsächlich OKAs eher für die strategische Ausrichtung der Domänen und Produkte. Das heißt, wir nutzen OKAs eher für die inhaltliche strategische Ausrichtung. Die hat natürlich hoffentlich auch was mit den Unternehmensstrategien und damit mit den vereinbarten Jahreszielen und sowas zu tun, vermutlich. Aber wir nutzen sie eher so auf Quartalsebene für die Steuerung von Domänen, weil ansonsten müsste ich ja, ähm, also ich will ja jedem Product Owner möglichst viel Entscheidungsfreiheit geben. Und damit er sich aber gut entscheiden kann, muss er ja eingebettet sein in einen Rahmen, dass er weiß, was wichtig ist. Genau. Und um dieses wichtig zu formulieren, nutzen wir OKRs. Das heißt, in diesem konkreten
0: Beispiel dann strategische Steuerung, eher agilen Prinzipien folgen, sagst du, da ähm, schifft man eher an, also das ist gar nicht so, dass man da das, das große Gerüst, wenn es um Zielmanagement äh, geht, anfassen muss. Man ist da eher auf einer anderen Ebene eigentlich unterwegs. Bestimmt im Detail muss man eine gewisse Schizophrenie hinnehmen, weil sich natürlich Individuen fragen, wie passen diese verschiedenen Zielsysteme jetzt zusammen, aber eigentlich beantwortet es unterschiedliche Fragen in der Steuerung und äh, ja ähm, ich, mit einem gewissen Guerilla-Mindset vielleicht ähm,
1: da auf verschiedenen Ebenen einfach, einfach die Dinge zu umschiffen, ist da dann wahrscheinlich der richtige Ansatz. Ne? Genau, genau. also es kann natürlich passieren, dass das äh, klassische jährliche Zielemanagement ähm, dem entgegensteht und, und quasi als, als Impediment irgendwie dann sich niederschlägt, weil das, was man sich zwar vornimmt, logischerweise in der Domäne abzuarbeiten oder wo, wo man sich als OKA die Ziele setzt, könnte ja konträr zu dem sein, was er eigentlich machen müsste, um seine Tantieme zu erreichen. Ja, und wenn sowas auftritt, dann hat man halt dieses, dann hat man halt ein Mismatch und das ist ein Problem. Ja. Aber gerade diese Mismatches führen dann,
0: wie du auch sagst, man rüttelt da dann am System, die führen ja auch oft zu den, den fruchtbaren Diskussionen. Also ich, wir erleben das ganz oft, dieses einfach starten und dann an manchen Stellen auch solche, solche ähm, vielleicht suboptimalen äh, Situationen zuzulassen, führen oft dann erst zu, zu einem bewussteren Gespräch darüber, was sollen diese verschiedenen Prozesse eigentlich leisten. Und man merkt dann sehr gut, wir bilden unsere strategischen Initiativen, unsere Top-Prioritäten mit OKRs ab ähm, und da gibt es eine crossfunktionale Zusammenarbeit, das ist outcome-orientiert und die Ziele werden aber nicht erreicht, weil die linear incentivierten Führungskräfte ähm, eben ihre Zielvereinbarung haben und dagegen arbeiten. Also oft entsteht aus dieser Reibung ja auch eine, ja, eine gute Diskussion und, und äh, die, richtige, die richtige Veränderung dann, das erleben wir ganz oft, deswegen glaube ich, ja,
1: absolut ein Ansatz, der Sinn macht. Genau, dafür braucht es eben auch Menschen, die genau dieses diesen Konflikt thematisieren. Ne? Und darum ist uns diese Rolle des Scrum Masters, des Agile Masters, wie wir es bei uns nennen, so wichtig. Und darum haben wir die in der letzten Umorganisation auch nochmal speziell geschützt, indem wir sie gebündelt, rausgelöst haben aus der Hierarchie, damit sie der Organisation den Spiegel vorhalten können, damit sie sowas auch thematisieren können, ohne einen Konflikt mit dem direkten Chef zu haben. Ne? Also das, das war ein ganz wichtiges Prinzip, weil nur dann kann man mit den Konflikten auch arbeiten. Ansonsten sind sie nur da und sind ja. sie Mist. Ja? Aber wann ja. kann ich damit arbeiten.
0: Ja, deckt sich ganz stark mit dem, was wir, glaube ich, überall erleben. So, die neuen äh, Prinzipien, agile Methoden, das einzuführen, ähm, ist am Anfang gar nicht unbedingt jetzt ein, ein äh, Versprechen, dass Agilität einkehrt in, in ganz kurzer Zeit, sondern ist es auch erstmal ein Diagnosewerkzeug, ein, ein Analysewerkzeug, was der Organisation den Spiegel vorhält, wie weit sind wir eigentlich noch entfernt von diesen Prinzipien. Und auch das sehen wir, es braucht dann unbedingt Menschen, die helfen, das zu interpretieren mhm. auch. Ja, man kann ja dann verschiedene Schlüsse daraus ziehen. Man kann sagen, Agilität passt nicht zu uns. Uh, man kann sagen, ja, das ist zu anstrengend, wir müssen mhm. wieder zurück. Oder man, man kann das Alte verteufeln, was auch nicht der richtige Weg ist. Also ich glaube, diese Interpretation, diese Übersetzungsarbeit und dann auch, vielleicht das Facilitieren von entsprechenden Diskussionen, äh, sicherlich ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, äh, super spannend, wie ihr da diese Gruppe herausgegriffen habt als, als ja, Team mit einem eigenen Auftrag in diesem Kontext. Mhm. Gut, dann mit Blick auf die Uhr, wir müssen unbedingt noch über das Manifest für menschliche Führung sprechen. Wenn man mit Markus Reitner spricht, ist das ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz äh, stark mit dir verbunden ist, was womit du viel unterwegs bist aktuell ähm, Magst du da mal kurz erzählen, wie hat sich das die letzten, äh, ich glaube ein Jahr, wie lange wie lang bist du damit unterwegs, wann ist das, wann hat das begonnen? Ich erinnere mich auf… Im Februar auf, 2018. Ja, ich erinnere mich auf LinkedIn, mhm. du, als, als du, die, mhm. du wirklich auch aktiv den Austausch, die Diskussion gesucht hast mit, mit vielen anderen aus, mhm. aus so unserer Community, aus, aus Menschen, die dann in den verschiedensten Organisationen sich mit Agilität und, und neuer Führung, neuer Arbeit beschäftigen. Kannst du mal beschreiben, was, was hat dir da so damals den Anstoß gegeben für das Manifest ja. und wie hat sich das dann entwickelt? Genau,
1: ich, mein Blog heißt ja schon Führung erfahren, das heißt, das Thema Führung beschäftigt mich schon länger, schon seit 2010 und das Thema Führung hat uns jetzt in der agilen, in der Findung unserer agilen Organisation natürlich wieder beschäftigt. Das war so Anfang 2018 haben wir in unserer Hauptabteilung, also für die ich in der Transformation verantwortlich war und immer noch bin, ähm, mal die Frage gestellt, naja, jetzt haben wir schon verstanden, Agilität hat was mit Selbstorganisation zu tun, die Teams sollen Autonomie kriegen, sollen selber entscheiden können, dann gibt es Product Owner, die sollen möglichst dezentrale Entscheidungen treffen und gleichzeitig haben wir unsere Hierarchie, ja, also was macht denn jetzt eigentlich der Chef dann? Also die Frage haben wir in dem Workshop behandelt über verschiedene, also mit hauptabteilungsleiter und verschiedenen Abteilungsleitern, jeweils ohne hierarchische Beziehungen dazwischen, mhm. also so ausgewählt, dass sie sich auch wirklich die Meinung sagen können, mhm. was bei uns aber in der Hauptabteilung eh zum Glück auch sonst möglich ist. Und da haben wir so also einen Workshop gemacht mit drei was wir, mit Brown-Paper-Wänden auseinandergegangen. Ich glaube, du kennst das, ne? man macht Workshops, schreibt ganz viel auf und steht irgendwie ganz viel an der Wand. Und, also wie, und was machen wir jetzt damit? Ja. ja? Und dann hatte jemand nee, die Idee, wir könnten das doch so formulieren, so aufschreiben wie im Agilen Manifest. Ja, so, da steht ja auch Individuen und Interaktionen mehr als äh, Prozesse und Werkzeuge. Also genau in dieser Form mehr als. Mhm. Also nicht das eine verteufeln und das andere ist gut, sondern wir beschreiben ein Spannungsfeld. Ja, und nachdem ich eh viel schreibe und Social Media nutze, habe ich so überlegt, was könnten das für Thesen sein nach dem Workshop, den ich da erlebt habe und bin dann so ins Wochenende gegangen und habe dann so übers Wochenende und die, die Tage drauf, es war glaube ich irgendwie so sieben Tage, die ich gebraucht habe für diese ähm, sechs Thesen dann, ähm, habe die nach und nach äh, über LinkedIn, wie du sagst, über Twitter auch äh, einfach aufgeschrieben und verprobt mhm. ja. Und da habe ich halt mal gestartet mit, mit dem, was mir am einfachsten war. Das war so Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als ähm, naja, Verwaltung menschlicher Ressourcen oder, ja. oder ähm, Einsatz menschlicher Ressourcen. Ähm, wobei ich es eigentlich in, in Englisch entwickelt habe, weil da habe ich nur ein schöneres Wortspiel mit, mit HR dann natürlich drin, weil da Overemploying Human Resources, ja. Mhm. Ähm, Genau, und dann habe ich die so, so nach und nach diese Thesen entwickelt in der Diskussion auf Social Media. Und mehr wollte ich eigentlich damals noch gar nicht damit machen. Ja, ich, ich wollte einfach nur sozusagen den Auftrag aus dem Workshop mitnehmen und das äh, in Form von Thesen formulieren. Und dann habe ich die sechs Thesen irgendwann gehabt, habe sie in einem Blogpost zusammengefasst, weil ich ja eh jede Woche einen Blogpost schreibe. Also das war das Thema der Woche dann. Und habe mir dann überlegt, wie man das unterzeichnen kann. Ich ja, habe schnell in WordPress was eingebaut, dass man auch äh, Unterschriften sammeln kann dort. Ja, und das haben jetzt, glaube ich, Größenordnung über 700 Leute äh, unterzeichnet dort. Und dann so nach und nach, klar, gab es viele Diskussionen zu den einzelnen Thesen. Was heißen denn die? Also Entfaltung menschlichen Potenzials. Das war jetzt nur einfach. Ja, da kann man viel schreiben auch dazu. Es gab schon ein bisschen Thesen, wo man mehr darüber diskutieren muss. Also sowas wie Beiträge zu Netzwerken mehr als Positionen in Hierarchien. Das ist was, da, das ist erklärungsbedürftig, sage ich mal, weil das, das spielt ein Stück weit auf Working Out Loud an natürlich, das spielt aber ein Stück weit auch auf John Cotter an, der ja vom dualen Betriebssystem einer Organisation redet und eben Hierarchie und Netzwerk in diese Dualität hat und diese Anspielung muss man ein Stück weit ausformulieren. Ja. Und das habe ich dann so in den Monaten drauf, These für These, Blogpost für Blogpost sozusagen gemacht. Ähm, ja und dann irgendwann war es dann auch mal gut. Dann haben auch einzelne schon gesagt ja, auf dem Newsletter als Reaktion jetzt ist es wieder mal gut mit dem Manifest. Jetzt wollen wir was anderes wieder lesen. Dann ja. habe ich es eigentlich bis so Februar 2019 auch liegen lassen und habe mir dann quasi überlegt zum ersten Jahrestag was mache ich jetzt damit. Und eigentlich der erste Gedanke war wir könnten die Thesen mal überprüfen und schauen ob die gut sind oder ob man neue brauchen, ob man sie verändern müssen. Und, und quasi noch so einen Aufruf über Social Media zu starten, was könnten jetzt bessere Thesen mhm. sein? Zwischenzeitlich habe ich auch noch eine gefunden, also ähm, mehr, also Fragen stellen als Antworten geben. Ja, das könnte auch also noch eine sein. Ein möglicher Nachtrag. Ja, wäre ja. ein möglicher Nachtrag. Und dann wollte ich was Neues ausprobieren. Dann hatte ich sowieso Lust, mal Lean Pub auszuprobieren, also Lean Publishing und dann habe ich halt die Thesen und die Artikel, die ohnehin schon dahinter lagen und die andere Artikel, die dazu passten, da so nach, auf LeanPub veröffentlicht und mal schaut, ob dieses E-Book jemand kauft. Und dann hat die deutsche Version, ich glaube, da waren wir irgendwie bei 200, 300 äh, Downloads dann, die englische Version, weil ich habe dann eh mal alles in Deutsch und Englisch gemacht, die war dann auch nochmal so bei 100 Downloads. Und dann wollte ich wieder was Neues ausprobieren und dann habe wir mir gedacht... Amazon macht auch so Print-on-Demand. Man ja. nur so ein PDF hochladen, das kriege ich hin, weil ich habe ja viel theoretische Informatik gemacht und habe da so eine, diese, diese Latech-Kenntnisse <lacht> ja. also so einen gewissen Textsatz-Affinität und habe das wieder ausgegraben und habe dann aus dem Leanpub-Manuskript quasi ein PDF gemacht und bei Amazon hochgeladen. Und das war im April 2019, also vor ziemlich genau einem halben Jahr jetzt und jetzt haben wir gerade neulich die äh, 2000 Exemplargrenze geknackt also es fällt durchaus auf fruchtbarem Boden habe ich total unterschätzt ich habe gedacht also es kauft nie ein Buch ein gedrucktes Buch ja? ähm, zu Themen die eigentlich sage wir mal zu 90 Prozent auch durch Klicken im Blog erreichbar wären aber ich habe gelernt das Buch ist doch was was man anfassen kann was man jemand anderen geben kann. Dem Chef ja. als Hinweis vielleicht auch mal. <lacht> das passiert tatsächlich sehr oft, ja. ja. Oder der Chef gibt seinen Führungskräften. Ja. Ja. Also, und was vor allem geschätzt wird, ist die Kürze. Dadurch, dass es aus Blogposts entstanden ist, 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 es, ja. ist es halt auf irgendwie 50, 60 Seiten zusammengedampft. Und und äh, es fehlt jede jegliche, sag ich mal, äh, jegliches Füllmaterial dazwischen fehlt. Ja. Und das schätzen die meisten.
0: Mhm. Wir versuchen auch immer, das über das, was wir hier sprechen, über Bücher, über über Linken oder über andere Quellen, wenn man sich weiter informieren will, äh, mit den Zuhörern zu teilen. Das heißt, einen Link zu deinem Blog, aber auch äh, zu der Seite, wo man das Buch äh, bekommen kann, ähm, fügen wir dann gerne noch hinzu in den Informationen zu dieser mhm. Folge. Also für alle, die sich da noch mal tiefer einlesen möchten, ähm, findet ihr alles dazu zum Manifest für menschliche Führung. Wir haben jetzt heute nicht mehr die Zeit, in all diese Dimensionen hineinzugehen. Vielleicht können wir zum Abschluss des Gesprächs nochmal so eine herausgreifen, die du gerade schon angesprochen hast. Ähm, als Randnotiz über eine haben wir uns besonders gefreut, auch Entfaltung menschlichen Potenzials es ist sehr nahe an dem, wie wir als Unternehmen Workpath auch unseren Sinn äh, definieren. Wir sagen, unleashing, human value creation ist, ist eigentlich unser mhm. Purpose, warum es uns gibt. Also Menschen befreien, dass sie oder Menschen in die Position zu bringen, dass sie wirklich Wert schaffen können, ja? und nicht, äh, nicht in den Silos, in denen wir vorhin, über die wir vorhin gesprochen haben, da festhängen und eigentlich weit unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil wir auch sagen, menschliche Wertschöpfung ist der letzte wirkliche Wettbewerbsvorteil, den man noch mhm. aktiv gestalten kann, wo man noch viel Hebel hat. Ähm, Effektivität über Effizienz ist sowas, was, worüber ja. wir auch immer wieder sprechen. Ähm, du hast es aber vorhin angeschnitten, deswegen würde ich das super gerne nochmal kurz aufgreifen. Ähm, Beiträge zu Netzwerken, mehr als Positionen in Hierarchien. Ähm, ich glaube, du hast dich immer wieder auch bezogen auf, auf Rhetorik Lalou mit mhm. Reinventing Organizations. Mhm. Ähm, kannst du da kurz, du meintest ja, das ist ein Thema, was muss man erklären? Du hast ein paar Schlagworte mit Kotter schon erwähnt, aber kannst du mal kurz bezeichnen, wie, was heißt das duale Betriebssystem, was du erwähnt hast und ähm, was heißt Beiträge zu Netzwerken mehr als Positionen, Hierarchien? Hm.
1: Also was Hierarchien, also das wissen wir alle, das kennen, das kennen wir in Organisationen. Ja. Das ist das, was wir dann Karrierepfade nennen. Also man steigt sozusagen in der Hierarchie auf. Ne? Aber die Hierarchie ist, ist statisch. Ne? Die bildet das heutige Geschäft ab. Die bildet die heutigen Prozesse ab. Ja, und die ist super effizient, wenn man weiß, was man tut. Mhm. Ja, also in einem, in einem relativ stabilen Umfeld ist das klasse. Da kann man seinen Schwerpunkt auf die äh, Hierarchie legen und da kann man auch gerne dann äh, seinen Schwerpunkt auf den Aufstieg in der Hierarchie legen, weil da gibt es sonst nicht so viel. Aber Spannend wird es dann, wenn Veränderungen anstehen und wenn die Veränderung eigentlich zum Normalzustand wird, weil die Welt außenrum so schnell tickt. Ja. Und äh, diese Veränderung findet eben in dieser Netzwerkstruktur statt, in dem, was, was Lars Vollmer dann auch die Hinterbühne der Organisation nennt. Also vor der Bühne ist die, die, die Hierarchie, also die offizielle ist Organigramm, ja. aber eigentlich gibt es eine Netzwerkstruktur, in dem äh, die ganz anders, gebildet, also die strukturell schon anders ist wie die Hierarchien im, im Netzwerk. Äh, wo es auch Menschen gibt, die führen, ja, die aber inhaltlich führen, weil sie ein Thema gut kennen und können oder vermitteln können. Ja, also, und dieses Netzwerk muss man stärken, um äh, diese Veränderung der Hierarchie nach und nach hinzukriegen. Es, ist immer, es, es muss beides da sein. Ja, die, das Netzwerk sorgt für die Veränderung, sorgt für das Neue, die Hierarchie für die Stabilität. Ja, man braucht beides.
0: Ja, also ein, eine Möglichkeit oder ein Weg von einer Entwicklung, die man in fast allen Unternehmen sieht, äh, ein Bewusstsein für diese verschiedenen Ebenen und ähm, auch eine, ein stärkeres Beschäftigen damit, wie kann man das in Einklang bekommen, wie hm. kann man eine Struktur, die Stabilität und Effizienz gewährleistet, manchmal ein bisschen vielleicht in den Hintergrund rücken, wo wir eher Anpassungsfähigkeit und, und Geschwindigkeit brauchen ähm, und mhm. wie kann man die, die Friktion zwischen diesen Systemen dann auch möglichst mhm. gering halten. Vielleicht auch ganz spannend, ich glaube, ihr in der Group IT mit, mit neuen Rollen, die ihr definiert habt, nicht nur die Agile Master, sondern eben auch die Unterscheidung von inhaltlicher mhm. Führung und, und mhm. Menschenführung, mhm. habt an ganz
1: vielen Stellen schon den Weg geebnet und, und geht in diese Richtung. Ne? Ja, genau, also wir wir lösen uns ein Stück von der klassischen Hierarchie, indem wir fachliche und Diszi indem wir fachliche und disziplinarische Führung konsequent trennen äh, und indem wir quasi die, die Servant Leadership eines Scrum Masters noch mehr separat sehen Also wir haben die, diese klassische Führungsrolle, die es früher gab, jetzt eigentlich aufgefaltet in drei und das, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, weil jetzt wird Führung zum, zum Teamsport ja, und das ist auch richtig so, ja, weil also… Wir haben auch gesellschaftlich und politisch gesehen, dass also diese absolutistische Machtfülle manchmal ganz gut ist, ja, aber in den meisten Fällen eigentlich schrecklich schief geht. Ja. Ähm, das daran muss man arbeiten.
0: Ja. also für mich weiteres tolles Beispiel, wo ihr verschiedene Dinge gut orchestriert, gut zusammenbringt, die sich nicht trennen lassen, ähm, erleben wir auch bei ganz vielen Unternehmen. Äh, man kann nicht auf der einen Stelle an der einen Seite sagen, äh, wir arbeiten jetzt in Netzwerken, wir arbeiten mit OKAs und steuern uns in dynamischen Netzwerken, ähm, ohne auch darüber nachzudenken, was heißt dann Führung und was ist ein Team in diesen, in diesen neuen Steuerungsprozessen. Mhm. Die Frage kommt früher oder später auf und wenn man dann Führungskräften, gerade im, im mittleren Management keinen Weg aufzeigt, ähm, verschiedene Wege, ja. Führung als gruppendynamischer Prozess, was für eine Art von Führung möchtest du ausüben, ähm, wenn es nicht mehr nur ähm, dieses alte Modell ist, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dann wird das eine auch nicht funktionieren. Also das, das zusammenzudenken, glaube ich, ja, tolles Beispiel bei der Group IT, ähm, wie ihr da verschiedene Dinge zusammenbringt, die zusammengehören. Zum Abschluss, wir sind am Ende ähm, dieses Gesprächs schon. Nochmal drei schnelle Fragen. Wenn du eine Führungskraft aus der Vergangenheit oder von heute zum Abendessen einladen könntest, wen würdest du da einladen und warum?
1: Also ich würde Steve, St Steve Jobs gerne einladen. Also den, ja. ich finde den... Ähm in seiner Visionskraft, ich würde gerne mal überleben, erleben, ob dieses Reality-Distortion-Field, das mir ihm nachgesagt hat, wirklich, ob es das wirklich gibt, ja. Und würde vor allem mit ihm gerne reden, wie er zu dieser Führungskraft dann später wurde, weil er hat ja durchaus auch einen Weg hinter sich und der frühe Steve Jobs war ja eher so, so ein Elon Musk, ja. Also der hat ja Ecken und Kanten und viele davon und äh, ging auch nicht immer besonders gut mit den Mitarbeitern um und der hat einen Weg hinter sich und ich glaube, da gibt es viel zu lernen und den würde ich gerne mal kennenlernen. Okay, ja, da würden sich sicherlich einige gerne
0: dazusetzen. Dann zweite Frage, ähm, hast du irgendeinen besonderen Ratschlag, einen, ja, einen, einen Tipp, einen Hinweis, den du mal von einem Kollegen, einem Mentor, vielleicht auch einem Geschäftspartner bekommen hast, wo du ab und zu dran denkst in deiner Arbeit?
1: Also, ich weiß gar nicht, ich habe den glaube ich jetzt von niemand äh, bekommen. Ich habe mir den glaube ich eher irgendwo äh, selbst gesucht oder, mhm. oder gefunden. Aber äh, ich habe für mich irgendwie mal beschlossen, es ist immer ähm, einfacher, um, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Also, ich mag es eigentlich gern, Dinge einfach zu machen. Ja. Und dann sehen wir schon wie es ausgeht. Aber ich, ich mag es nicht lang darüber zu reden, was alles passieren könnte und wen man nur fragen müsste und was man eigentlich alles gar nicht darf. Und nee, wir probieren es aus. Ja. Und
0: letzte Frage, neben deinem eigenen Buch äh, zu menschlicher Führung, ein weiteres Buch, das du jetzt den Zuhörern gerne empfehlen würdest, auch das packen wir dann gerne wieder in, den Informationen, in die Informationen zu der Folge.
1: Genau, also mein Buch ist ja nur, nur sehr sehr dick und, und steht sozusagen auf, auf den Schultern von, von Giganten. Ja, also, weil vieles drauf baut natürlich auf den Arbeiten von Peter Drucker auf. Ja, also Da ist aber im Wesentlichen alles lesenswert. Da würde ich jetzt kein, kein Buch rausgreifen wollen. Ähm, was aber tatsächlich super ist, Uh, ist, du hast es vorher gesagt, uh, Reinventing Organizations von Frederick Lalou. Um, weil er erstens sehr gute Beispiele gibt drin, also von, von Firmen, auch von Branchen, wo man es gar nicht erwartet, ja, wo er uh, Beispiele von Organisationsprinzipien zeigt, wo man sagt, Mensch, unglaublich, was alles geht, ja, wo man gar nicht dran denkt. Also ein sehr, sehr erhellendes Buch, finde ich. Ja. Also das, das kann ich vorbehaltlos empfehlen.
0: Ja, steht auch bei uns in unserer kleinen Bibliothek bei WorkPath. Gut, Link zu dem Buch werdet ihr dann auch in den Notizen zur Folge finden. Für alle, die sich jetzt noch weiter mit der Arbeit von Markus beschäftigen möchten, ähm, wir packen da auch noch gerne ähm, dein Twitter-Profil, ähm, deine, deine öffentliche Präsenz sozusagen rein. Ähm, Markus hat auch schon ein, zwei Artikel bei uns im WorkPath-Magazin veröffentlicht. Auch da könnt ihr noch mal mehr lesen. Das findet ihr, wie gesagt, dann alles in den Notizen zu dieser Folge. Und damit, Markus, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Zeit und äh, hoffentlich bis
1: bald. Gerne, danke für das tolle Gespräch. Danke dir.
0: Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr auch aus diesem Gespräch wieder einige Impulse mitnehmen konntet. Vielen Dank auch an Markus für die tollen Einblicke und für deine Zeit. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge in zwei Wochen und würden uns natürlich freuen, wenn ihr in der Zwischenzeit unseren Newsletter abonniert, wenn wir uns in der Community sehen oder wenn ihr uns einfach schreibt an podcast.workpath.com. Bis dahin.